0: Я буквально сползаю по стене, потому что у меня закончились эмоциональные силы вообще, любые.
1: Искала информацию, я анализировала, я понимаю, что ситуация страшная.
0: Но, ну, наверное, сейчас с радостными темами вообще немножечко дефицит.
1: Конечно, много предписаний о том, какой должен быть мужчина, и парни прямо сейчас в конкретных условиях огребают по полной программе.
0: Я уже даже прям боюсь. То
1: есть, на самом деле, это означает что мне хреново, я сильно переживаю, я в стрессе, и...
0: Ну, как бы уже явно не до секса. И не до отношений вообще в целом.
1: Если мы знаем, зачем, мы можем пережить практически любое как.
0: Всем привет, это подкаст «Накопились токсины» и в студии обладатель черного пояса по осознанности Игорь Кун и КМС по психотерапии, Анастасия Рымовская, на самом деле сексолог, психотерапевт в направлении когнитивно-поведенческой терапии и транзактный анализ. Привет.
1: Все верно. Спасибо за такое представление.
0: Я хочу вам сказать, друзья, что... Конечно же, все, что мы здесь делаем, мы делаем для того, чтобы повысить ваше качество жизни, но для нас важны оценки, комментарии, обратить внимание на ту площадку, где вы нас слушаете, посмотрите, там есть ссылки, в том числе вы найдете ссылку на, на социальные сети Анастасии, и вы сможете там поставить нам оценки, оставить комментарии для того, чтобы мы как-то не терялись в поиске и другие люди тоже могли нас найти. Вот такая у меня официальная часть и Я очень рад, что ты до меня дошла. Я бесконечно слежу за, за тобой в социальных сетях, в том числе за вашим подкастом на Ютубе.
1: Мне очень приятно. Спасибо.
0: Вот. Я но... тоже
1: рада, что я но... тут. Но
0: говорить мы будем не на совсем радостные темы, но, наверное, сейчас с радостными темами вообще немножечко дефицит. И хочется поговорить про отношения и общение в период нестабильности и в целом про взаимоотношения. И начнем, наверное, с рабочих, потому что на работе каждый из нас бывает практически каждый день. И что интересно, в одном э, телеграм-канале предпринимателя я прочитал э, историю про то, что он говорит, вот, после объявления частичной мобилизации мы с мужиками пришли на следующий день, вышли, покурили, погрустили, через полчаса перекура э, все уже немножечко расслабились, и все было хорошо. Но потом пришли девчонки и накрутили весь коллектив. Я, конечно, не хочу э, звучать, по-сексистски. Но... Я цитирую. Вот. Но... Я понимаю, что мужчины и женщины реагируют на такие стрессовые ситуации по-разному. Давай мы, может быть, как-то здесь расскажем, какие бывают реакции у женщин и мужчин, или, или а, какие вообще могут быть реакции на стресс, когда он особенно уже и так хронический, и тут какие-то постоянные такие капают триггеры еще. Угу,
1: угу. Но э, если говорить про женщин и мужчин, у нас нету каких-то данных, чтобы сказать, что есть какие-то суперсерьезные физиологические предпосылки, чтобы реакция была разной. Угу. Но есть гендерная социализация.
0: Так, а что это? Давай поясним.
1: Мы живем в культуре, где есть представление определенные э, о том, как нужно воспитывать мужчин, как нужно воспитывать женщин, угу. и роли определенные там поведения, э, реакции на стресс, э, угу. разрешенные эмоции тоже транслируется с самого детства. Ну, условно, часто э, для девочек запретной эмоцией является гнев. Там, леди, она должна быть какой-то там э, гибкой, неагрессивной. Вот это вот вся, если ты знаешь, мудроженственная тема. Mm -hmm.
0: Собственно, хочется здесь сразу же сказать, мы сегодня еще коснемся от агрессии, но это же отсюда, потому что нам разрешается выплескивать гнев, а девочкам нет. И вы, соответственно, больше самокритичны, и у вас больше аутоагрессии, наверное. Это тоже как раз про это, да, про воспитание.
1: Да, как один э, из эффектов, как одна из тенденций, опять-таки, тут важно не уйти, скажем так, в стереотипы про, про то, что вот есть менталитет какой-то определенный, он, вот он точка, точно такой-то, кстати, э, тоже считается, концепция менталитета не очень научная с доказательной mm -hmm. точки зрения сейчас часто используют понятие ментальности, что в определенный промежуток времени определенной социальной группе могут быть свойственны наиболее характерные такие-то э, убеждения культуральные о чем-либо. И вот в нашем культурном контексте э, есть, с одной стороны, какие-то идеи про что такое женственность, какая, какое правильное женское поведение. И, конечно, много предписаний о том, какой должен быть мужчина. И парни ну, прямо сейчас в конкретных условиях огребают по полной программе какими они должны быть и как должны реагировать. И я в этом плане еще сейчас часто говорю про то, что как бы похоже, текущая ситуация, это прям наглядный пример, что гендерные сети работают не только против женщин. И как бы...
0: Да, здесь готов подтвердить. Я проходил мимо центра мобилизации и не ожидал в себя ловить эти чувства, что мне хочется поддержать парней, и мне было стыдно, что я не с ними.
1: Тут хочется как-то дать поглаживание разрешение тут не за что чувствовать стыд mm -hmm. и вину и если говорить про реакцию на стресс и про э, реакцию женщин mm -hmm. и про реакцию мужчин я думаю что здесь есть много очень слоев почему допустим реакция женщина она такая конкретно в этой ситуации была сильная mm -hmm. э, с одной стороны тут э, да мы успели поговорить в прерыве, может быть, тема да, отсутствия сепарации спасательства, когда там жены, матери начинают предписывать, ты должен вот в этой ситуации реагировать так-то и так-то, mm -hmm. как бы в такую позицию вставать, я окей, okay, ты не окей, okay, как это в транзактном анализе называется, вот я знаю лучше, как тебе нужно реагировать, какое здесь решение правильное, а ты нет. Это может быть такая одна история. Другая история э, может быть, опять-таки, с вот этими культуральными стереотипами и условно, ну, вообще как бы в таких условиях чувствовать страх нормально. Опять-таки mm -hmm. есть и механизм катастрофизации, когда мы, да, как бы в стрессе психика часто устроена так, что ситуация на самом деле неопределенная, То есть мы, Могут быть разные развития событий, mm -hmm. и когда началась мобилизация, тоже в этом было много неопределенности, а какие категории сюда подходят, а как именно это будет проходить. Mm -hmm. То есть у нас в тот момент не было прям четкой структурной информации. Да, кто-то что-то мог знать, аналитически просчитывать из каких-то источников, но при этом э, все равно это не был какой-то открытый процесс принятия каких-то решений, и была большая доля неопределенности. Когда есть большая доля неопределенности, психика часто срабатывает так, что окей, пускай будет самый худший вариант, угу. я думаю, буду думать, что реалистичный вариант самый худший, но хотя бы понятно, что будет. Mm -hmm. Да, может быть, такая реакция.
0: Ну, кстати говоря, ты начала как раз говорить про гендерные э, стереотипы и культуральность. Как раз-таки э, мы же привыкли бояться молча и переваривать все, вот, типа, вышли в курилку, э, помолчать все вместе. А девчонки пришли, у них интенсивность, волнение э, другая, они по-другому переживают, поэтому они больше выплеснули, наверное, просто. Это как... Э, я как человек-руководитель э, могу порекомендовать этому предпринимателю, наверное, э, не... Кстати, мы можем порекомендовать просто не разделять по гендеру, типа пацаны, дети там, поволнуйтесь, девчонки, дети там, поволнуйтесь. Может быть, как раз в группе, если все вместе, то вот эта нагрузка, интенсивность, она наверное, распределится на всех и будет не так, не так бурлеть или как лучше поступить здесь?
1: Блин, ну вот это сложный момент на самом деле. Потому что все-таки это зависит от того, как устроена конкретная группа. Совершенно точно, если хочется поделиться, uh -huh. и если вы чувствуете себя безопасно, можно говорить о своих чувствах, независимости от гендера. Это никакая не слабость uh -huh. и не никакое не мужское проявление в кавычках. Когда ты рассказала историю, как раз у меня была фантазия такая, что как бы uh -huh. это могла быть одна из социально одобряемых реакций на типа, да ладно, прорвемся, типа. Угу. И пойти сигаретку покурить. Ну, и серии.
0: Пачку, я бы сказал, обычно. Как есть в мемах там, да? Мужчины не плачут, они выкуривают пачку сигарет. Вот-вот,
1: да. Пришли девчонки, у которых нет запрета на то, чтобы чувствовать страх. Ну, это же трендец И в этом смысле, с одной стороны, опять-таки, тут очень-очень много разных, может быть, вариантов по поводу того, что может происходить в группе. Кто-то может просто выплескивать свои эмоции, когда, например, не справляется с ними, uh -huh. и даже в какой-то мере ну, не обращаться с ними, как uh -huh. бы, просто вот выбрасывать условно на других свою тревогу.
0: Это он, он в аффекте в этот момент, или просто не, неосознанный, не экологичный человек?
1: Может быть, могут быть разные варианты. Может uh -huh. быть, действительно очень высокий уровень стресса? Это действительно тяжелая ситуация, это какой-то ситуативный момент, и человеку тяжело справиться. А может быть, у него просто есть разрешение, он по жизни так делает, как вот те люди, знаешь, перед экзаменом в университете, которые лучше всех подготовились, тревожится, тревожится, а мы ничего не сдадим. Все вокруг начинают нервничать, они такие спокойные потом все, да, все нормально. Вот. Ну, то есть, как бы, есть и э, такая история, что, как бы, это называется в транзактном анализе «горячая картошка». Типа, у а -а -а. тебя есть неприятное чувство? На, держи другому.
0: Да-да-да, игра такая же есть. Да.
1: да. А может быть, это, правда, какая-то ситуативная история. У -у -у. А может быть, это реакция и здесь, и сейчас, и как раз часть из этих девочек просто, как бы, искренне, подожди, как бы могли сказать, я переживаю за тебя, я mm -hmm. не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, пожалуйста, там это правда, не там страшно, подумай о том, как ты можешь себе позаботиться. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну вообще, я вот вспоминаю, что я своим э, девчонкам она там небольшое наше э, креативный шторминг принес со сладости и немножечко мы дали вот этому переживанию выйти, чуть-чуть обменялись каким-то теплом и это сбавило градус тревоги, просто когда мы все рассказали, у кого как дела, понятно, что у них у всех там мужья э, и женихи, и нужно было просто, чтобы они там проговорили что-то, мы поделились какой-то информацией, каким-то переживанием, и при этом было еще такое вот поглаживание в виде э, сладости, понятно, что это тоже такая наша советская история про э, гостинцы, но она, правда, здесь сработала. Mm -hmm. Возможно, я знаю историю, что некоторые коллективно там заказывают пиццу и сидят вместо летучих, едят пиццу все вместе, потому что это помогает им. Здесь и сейчас не, не взорваться в этом, в коллективе, не взорвать в коллективе какую-то макаронную бомбу, которая разлетится стрессом во всех, такими осколками. Мне очень хочется милитаризированную лексику использовать, но она всегда лезет, как мы, конечно, привыкли.
1: Я тоже замечаю.
0: Очень мы к ней привыкли, да. Как себя еще обезопасить, если ты... Мы берем какой-то стандартный коллектив, не очень маленький, не... коллектив не творческих людей, а стандартный, и когда... Есть очень тревожащиеся люди, есть люди, которые э, бросают во всех горячую картошку. Как с, и, как с ними коммуницировать? Вот ты не хочешь получать эту горячую картошку? Ты уже понимаешь, что сейчас в тебя ее начинают ну, как бы подпихивать. Как лучше обезопасить себя? Какую-то прокладку, вот такое стекло между собой и человеком проставить? Как сделать это ну, безопасно для всех? Можно ли
1: ну, безопасно для всех тут, как бы, ты так... Думаю, важно подумать о том, как безопасно для себя, потому что видится так, что это единственное, что в зоне ответственности в этот момент, если другой человек начинает как-то uh -huh. использовать тебя как контейнер. В транзактном анализе, так небольшая, немножко уйду от темы, есть... Большое внимание уделяется анализу игр психологических. Uh -huh. И если интересно подробнее, то можно что-то прочитать по игры, про игры, как из них выходить. Потому что ну, то, о чем мы говорим, в принципе, можно расценивать тоже как игровой процесс, что я не окей, я не могу, я вот в этой пресловутой позиции жертвы, сейчас, я знаю, у многих там фантазии появится по поводу того, что это значит, тут ни при чем victim это вообще отдельная история. А игровая позиция жертвы – это про то, что я не окей, я не могу справиться сам, а, спаси меня, пожалуйста, а, ты умнее, сильнее, поэтому ты должен обо мне позаботиться. Такое послание на психологическом уровне, на открытом уровне, то, что мы открыто проговариваем, это может быть как раз таки просто там рассказывание о своих переживаниях.
0: Ух ты, интересно, я про это даже не думал.
1: Вот. И такой, как бы, способы выхода из этого могут быть разные. Это прямо проговорить открыто. Mm -hmm. Так ты вот сейчас делаешь это и это. Зачем? Да, как бы от, открыто вывести, что на социальный уровень, что сейчас происходит. Это может быть история с тем, чтобы подыграть, но не вовлекаться. Например, да, бедняжка. Я тебя очень сочувствую. Хочешь, там тебе контакт классного специалиста. Но эмоционально не обслуживать, условно. Еще там вариант просто уйти из коммуникации. Я не могу, не хочу сейчас об этом говорить.
0: Я в какой-то момент когда, собственно, появился... Ну, когда мой бизнес начал активно развиваться, у меня стал сокращаться мой объем ресурса, вовлекаться в чужие проблемы, и плюс ко всему вообще ресурсы на коммуникацию с людьми, особенно если за день у меня было пять совещаний, шесть съемок и так далее. И к вечеру, когда особенно друзья активизировались и хотели встретиться, я им говорил, ребята, у меня нет ресурса сейчас встретиться, или там я не в ресурсе. И понятно, что какое-то время это воспринималось как шутка, потом они привыкли, потом чуть-чуть побулили за <свят> это. <свят> вот. Но потом адаптировались и поняли. Ну, как бы, каждую встречу я объясняла, проговаривал. Типа, вы понимаете, что я прихожу домой, и меня, ну я буквально сползаю по стене, потому что у меня закончились эмоциональные силы вообще любые. И мне нужно это время на то, чтобы их восполнить. Восполняю я их только один. Над этим я тоже сейчас уже в терапии работаю, но тем не менее. Это экологичный способ сказать, типа, прости... Человек дорогой, я не в ресурсе сейчас помочь тебе с твоей тревогой, потому что я сам тоже тревожусь.
1: Максимально. Это как бы такое открытое взрослое обозначение своего состояния, своих потребностей, своих ограничений. Сейчас у меня нет сил на это.
0: Кайф. Друзья, мне кажется, если у вас в коллективе или в дружеском коллективе есть такие ситуации, они возникают, и вы понимаете, что эмоционально обслуживать вы уже не можете, потому что это пятый человек за день к вам подошел, это классный, осознанный, взрослый ответ. Да. Так что мы вас здесь поддержим, записывайте, сохраняйте. Ну, как бы это ни звучало, но это правда сразу в привычку, наверное, не войдет. И можно не вспомнить сложный момент, а если вы это где-то записали, то, может, получится, что вы вспомните и назад, заодно добрым словом. Кстати, еще немножечко про прошлое, про воспитание. Нет такого ли, это сейчас рассуждение, что человек в агрессии, он как бы такой раздувается, и он нам всегда кажется типа сильнее, мощнее, становится как будто в, наши, в наших глазах лидером. И из-за этого мы впадаем в такой какой-то... Роль жертвы, что ли?
1: Есть такая штука, называется защита идентификации с агрессором. Когда происходит стрессовая ситуация, мы неосознанно можем стремиться найти фигуру, которая вот самая агрессивная, самая опасная, и к ней примкнуть. Mm -hmm. Вот пока я как бы вот тут, э, ничего страшного не случится, потому что я самым сильным и самым опасным. Mm -hmm. Поэтому как вариант может быть так. Mm -hmm. Если посмотреть на это э, с позиции транзактного анализа. Там есть такое понятие эго-состояний. Родитель взрослый ребенок, и уже это... Mm -hmm. Теория. Ты, что только из нее не сделали, это кошмар да. какой-то. Но э, смысл в том, что когда кто-то занимает такую критикующую, например, родительскую позицию, агрессивную, угу. это может нам, например, напоминать что-то из нашего опыта, где кто-то вел себя похожим образом, и мы можем как бы регрессировать, возвращаться эмоционально-психологически в ситуацию, где мы чувствовали себя похожим образом. И, например, чувствовать себя неуверенно, тревожно.
0: Угу. А, собственно, наверное, мы сейчас можем как раз перейти к более близким отношениям, не э, к региальным и не рабочим. Это как раз э, дружеские отношения. И там наверняка намешено много всего. Я никогда не разбирал э, дружеские отношения с точки зрения психоанализа там, или психологии в целом. Но там же, наверное, прям типа бывает все. И родительские, и я даже не боюсь представить количество слоев, которые там может быть. Но у меня есть горячий пример, у нас с друзьями чат, ну, это там одна из моих компаний, в котором, в общем, всегда было довольно тепло. Но тут из-за того, что у всех очень разная ситуация, то есть кто-то уехал по работе, эмигрировал, кто-то эмигрировал в связи со всей ситуацией по корням, кто-то работает здесь в хорошей компании, не собирается никуда уезжать. Есть такие, как я, которые сначала замерли, а сейчас я понимаю, что ну, у меня здесь команда, я не могу их бросить. И получилось вот этот вот микс в общем в 10 часов началась переписка и она длилась часов 5-6 я никогда такого не видел я уже в какой-то момент просто пытался всех сбить э, с э... Это был срач, ну, по-другому не называть: перевести тему, сказать э, попытался даже как-то как к осознанности всех э, призвать, потому что э, в итоге затравили одного человека, который работает в госкомпании, и все, просто у всех был главный аргумент, что у него методичка, промытые мозги и так далее. Хотя, как бы там год назад, да, э, все с ним дружили, и все было прекрасно. В общем, затравили его до такого, что он вышел из чата. Я такого никогда не видел. Обычно все такие громкие ссоры, они в Фейсбуке происходят, ты как-то просто закрыл эту соцсеть, да, она как бы тебя не касается. А тут ты, не, ну, как бы ты в этом чате, и волей-неволей, несмотря на то, что там я пытался не перенимать на себя никакие агрессивные высказывания, пару раз высказался, понял, что там никто не слышит тебя, и здесь дело не в том, что ты думаешь. Некоторые люди, как мне показалось, были в, аффект, они в аффекте, они просто бомбили туда э, свои эмоции. Вот давай попробуем разобраться, в этих э, коммуникациях вот в дружеских отношениях. Может быть, не все слои сегодня затронем, но как, р как р разобрать клубок, когда вот случилось столкновение таких мнений, и кого-то уже даже выгнали из чата, или он сам ушел, и он остался один с этими эмоциями, и, возможно, с какой-то тяжелой тревогой. Ну, то есть, хочется как-то здесь ну, максимально помочь разрешить такие конфликты, если у кого-то еще такое происходит.
1: Я бы хотела дать инструкцию, как можно разрешить Mm -hmm. Я думаю, что когда начинается вот такое острое столкновение в коммуникации, именно разрешить это может быть достаточно сложно, только в том случае, если это возможно. Я могу сейчас тоже пример приведу. Mm -hmm. Я стою тоже в разных чатах, где психологи состоят. И как бы это люди, которые там... Там Я точно знаю, что многие из них, они там обладают навыками коммуникации. С высокой, они,
0: высокой там... степени осознанности.
1: Ну Да. И как бы даже при понимании, как можно выходить из конфликтов, как бы эмоциональный накал такой сильный, что как бы, иногда и там это не выходит. С одной стороны, с другой стороны, тут тоже хочется сказать, что психологи просто люди тоже, и как бы... Uh -huh. В таких... Я фантазирую... Опять-таки, я не знаю, что именно там произошло, и не, не знаю, что было в голове в тот момент. Да, коллекции. я просто
0: не очень хочу произносить и СМИ, в которых люди работают. Но я в целом понимаю. у нас как бы есть, Я думаю, что это не, не только частные случаи, это, наверное, во многих, да. Поэтому мы можем здесь просто фантазировать спокойно.
1: Я фантазирую, что... Вообще в таких ситуациях э, включается такой механизм поиск своих и чужих. Mm -hmm. Это вот как э, после 24 февраля, знаешь, многие люди говорили типа, а я боялась начать разговор и типа, и понять, о чем человек думает, вот о том, mm -hmm. что происходит. Вот сейчас оно совпадет или не совпадет. И это как будто бы казалось вот прям суперважным, потому что отношение к этому как будто бы делило на, на, на разные лагеря. Mm -hmm. Ты либо вот с этой группы, либо вот с этой. И... Предполагаю, что могла быть похожая ситуация, и люди, как бы, начали делить: вот, а вот ты принадлежишь госструктуре или не принадлежишь, а вот ты вот сюда принадлежишь или не принадлежишь, и, как бы, и есть риск сверяться не с тем, что человек правда думает, какие конкретно у него ценности, а поскорее найти для себя безопасную группу, где точно я буду также думать, чувствовать и могу действовать в коалиции. Может быть, это связано с этим. Uh -huh. И если не понимать, что да, сейчас мне страшно, и мне хочется найти группу, которой я точно могу принадлежать, где чувствую себя безопасно, или на самом деле я злюсь на ситуацию, а не на конкретных людей, я сейчас отыгрываю, вот там, ты тоже принадлежишь к этой структуре, и вот ты плохой, условно.
0: Uh -huh.
1: Важно как бы так немножко приподниматься на ситуации и обращать внимание на, что именно происходит, и искать причину, почему именно я сейчас это чувствую.
0: Ну, то есть все равно здесь осознанность, конечно, нужна. Угу. И, наверное, в любом конфликте. Захотелось спросить, а если есть в компании лидер, он может как-то разрулить такую ситуацию?
1: Ну, гипотетически может, угу. но может и не, разру... не разрулить. Может -то тоже и там... Он начнет какую-то определенную позицию ставить. Ну, то есть это сложно. Если это все-таки, допустим, рабочая группа, uh -huh. в какой-то мере... Я думаю, здесь больше вероятно, что кто-то может эту роль на себя взять, потому что скажем так, руководящая должность предполагает структурирование деятельности остальной команды, в том числе в компании друзей. Но я думаю, может быть, по-разному тут. мне меня нет, честно говоря, четкого ответа. Mm -hmm. Может помочь, может не помочь. Как бы каждая группа, это индивидуальный механизм, индивидуальный yeah. организм, и там вот как у друзей сложится... Вот эти правила, негласные, общение, разрешение конфликтов, ну, как бы, без понятия. Может быть, очень по-разному.
0: Давай тогда, может быть, тронем более глубоко тему. Триггер, равно, ну, вот триггер, который приводит к агрессии. Вообще, есть же злость, гнев, агрессия, пассивная агрессия. Ты можешь рассказать, что, как с чем связано, чтобы люди примерно понимали и могли понять, что в них сейчас. Это, это уже гнев, ярость агрессия, и что послужило триггером. Может быть, если ты наконец-то отловишь себя э, в ситуации, которая все время приводит к твоей злости, то ты научишься с ней обращаться. Наверное же, может быть такой. Поэтому давай попробуем разъяснить.
1: Если у человека есть трудности с распознаванием эмоций, я сейчас злюсь, или я обижен, угу. или я, мне грустно. Такое может быть, такое часто бывает. Опять-таки, в том числе, может быть, в результате какой-то социализации, где какое-то чувство было запрещенным. и там угу. Бывает такое, что человек злится начинает плакать, условно. Угу. А, в транзактном анализе называется рэкетная реакция. То есть внутри какое-то чувство, а его покрывает какая-то реакция или другое чувство сверху. Ого. Я бы рекомендовала... Если вот есть сложность с распознаванием, воспользоваться просто табличкой эмоций и сверяться так, что мне сейчас ближе, какая-то группа чувств. Сейчас табличка эмоций. Да, можно загуглить.
0: Класс, я себе <с даже загуглю.
1: Да, ну, там как бы стандартная табличка, там группа эмоций, которые связаны с гневом, с радостью. Друзья, я даже
0: закину ее себе в Телеграм-канал, ищите
1: Вот такой лайфхак. Здесь, конечно, вообще... Внимание к эмоции, называние ее угу. и признание, что да, я сейчас в тревоге, да, я сейчас чувствую вот гнев. Угу. Это уже убирает часть напряжения. И важная тут история, чтобы не вредить отношениям с другими людьми, это, во-первых, сверяться с тем, насколько эта эмоция соответствует ситуации, то есть насколько она реалистична. Я сейчас в тревоге. Или я чувствую страх, потому что меня кто-то накрутил, или я прочитал какой-то вброшенный в Телеграм-канале заголовок, где нет источника, и ну, это просто uh -huh. вот, какая-то такая история, например. Или я чувствую страх, потому что ну, это и здесь, и сейчас. Я там, искала информацию, я анализировала, я понимаю, что ситуация страшная. Uh -huh. Это... Вот важно делать, то есть сверяться с тем, насколько эмоции реалистичны, или с тем же гневом. То есть я чувствую раздражение, потому что я э, плохо сплю, и меня тревожит какой-то вопрос длительное время. Или я злюсь на этого человека, потому что э, он действительно что-то делает не так в нашем контакте, допустим, обесценивает или что-то еще. Или я злюсь на этого человека, потому что и на самом деле я злюсь не на него, а, допустим, на ситуацию я как бы отыгрываю, что ищу объект для того, чтобы этот гнев реализовать, потому <свят> что не могу реализовать его по адресу. Я бы рекомендовала здесь вот сверяться именно с реалистичностью. Это про что?
0: Да, это, конечно, сейчас было... Глубоко, друзья, держитесь.
1: Если что, меня можно поправлять, если начинает. Никто не обещал,
0: что будет недушно.
1: Я этого никогда не обещаю. К сожалению, со такое часто случается. Со мной
0: постоянно. Особенно в этом подкасте.
1: Короче, важно спрашивать себя, в связи с чем у меня есть эта эмоция. Она по какой причине возникла, и соответствует ли она тому, что происходит.
0: В целом это полезно в любой в любом случае. Это будет конфликт вот в данной ситуации на работе, в дружеском коллективе. Если ты словил наконец-то момент, когда ты отключился, чуть поднялся над ситуацией и проанализировал, что в тебе вызвало эту бурю, то это же может помочь вообще ну, тебе хотя бы выйти из этого конфликта и не получить травму и дополнительный стресс.
1: Да, это отличный навык, и м, это сложно первое время, но со временем это просто встраивается а -а -а. и происходит намного легче.
0: Еще про тогда ярость, и гнев и злость. Есть ли между ними разница?
1: Ну, степень. То есть тут есть, мог бы ты как бы подробнее прояснить, какую разницу ты, ну, а... какую разницу ты спрашиваешь.
0: Я просто пытаюсь понять, вот у меня вот накрутили новости с утра, и я вышел в плохом настроении. Угу. Потом еще кто-то из людей меня наступил на ногу в метро, задел тяжелой сумкой по коленке, и вот ты уже идешь, и э, тут надо, понятно, достать табличку, посмотреть, что за эмоции. Я, честно говоря, ее даже готов распечатать и раздавать в метро. Газету «Метро» раздают, а рядом я стою и раздаю таблички с эмоциями. Отлично. Вот. Э, в, вот как мне определить, что... Я, 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 кстати,
1: извини, что тебя прибью, возвращаясь к этой горячей картошке. Вот я уверена, это обезоружит. Вот такого точно никто не ожидает. Вот же точно. Расплескать, все закончится. Надержи табличка.
0: Найди свои эмоции здесь. Так вот, между разницей, вот эту степень, гнев... Давай так просто хотя бы в порядке возрастания. Первое, что идет... В какой момент еще и агрессия возникает? Мне просто интересно, с чего все начинается? Что служит триггером? И как закипа, происходит это закипание? Понятно, что, наверное, тоже тут индивидуальные процессы. Но о, давай так, первое по, на этой шкале у нас кто? Злость просто?
1: Um...
0: Или это все одним словом злость называется?
1: Ну, в транзактном анализе, например, злость, гнев — это синонимы, и этим mm -hmm. обозначается группа чувств, и не придается какого-то особого значения конкретным названием То mm -hmm. есть тут э, я не уверена, что есть какая-то особая классификация, а если есть, я с ней не знакома, честно uh -huh. говоря, именно с точки зрения психологии научной, а не с точки зрения просто культуральных, там, вербальных, да. там, филологических, я не знаю, там, как то Ну, инкулсионная
0: терминология есть научный и психологический подход. Да?
1: да, то есть, как бы, чтобы этот как-то принципиально имело значение. Угу. Я думаю, что, опять-таки, таким... Э, я правильно понимаю, что твой вопрос, он в том, э, как отследить, соответствует ли степень э, гнева ситуации?
0: Ну, давай, пусть будет так. Мне просто интересно было сначала обозначить э, как бы степень прожарки. Простите. Вот, допустим... Как мне кажется, да. если я уже кричу, у меня покраснело лицо, это ярость. Uh -huh. Если я, э -э -э, что-нибудь подкалываю, это какая-то пассивная агрессия, может быть.
1: Пассивная агрессия тут можно сказать, как бы можно поделить гнев, который мы выражаем открыто uh -huh. и который мы не выражаем открыто которую мы не выражаем открыто, это как раз пассивная агрессия. То есть uh -huh. она... Опять-таки, она может быть токсичной, может быть больше как бы юмористической какой-то условно.
0: Кстати, юмор же это пассивная агрессия, может Часто, быть?
1: Часто, да. Ну, сарказм какой-то вполне может быть тоже формой пассивной агрессии. Есть тоже такое понятие э, смех-висельник. Это когда ты из-за чего-то переживаешь, и за что то не слышал такое. Uh -uh. Это типа как бы... Ха-ха-ха. Типа, классный день, скурил пачку сигарет. Ну, типа, это смех миссинника. А -а -а. То есть, на самом -а -а. деле, это означает, что мне хреново, я сильно переживаю, я в стрессе. И...
0: Мы так называли, по-моему, в, ком в компании, типа, я на когда уже, типа, кромешный ад, и тебе уже смешно, потому что уже просто перебор с эмоциями, да.
1: Ну, и нужно защищаться, потому что, если это все чувствовать и обрабатывать в такой ситуации, ну, как бы это мягко говоря, тяжеловато.
0: Uh -huh. Ну, давай тогда перейдем к тому, что вот у нас э, случилось случилось то, что случилось. Это же может быть триггером к э, агрессии. Uh -huh. Но мы не можем далеко ходить, можно далеко не ходить. Есть отношения романтические, дружеские, и вот агрессия приходит туда. Что может произойти? Вот мне просто с точки зрения, например, отношений, вот просто даже романтических, что там, как, как может поломаться все? Потому что мне кажется, как мне кажется, любой незакрытый тюбик пасты становится просто главным главной причиной жутких скандалов и с битьем посуды.
1: Ну, вот если речь идет об агрессии, то агрессию можно обозначить акт поведения, то есть mm -hmm. уже конкретное проявление и враждебность по отношению э, к другому человеку. Mm -hmm. И это может быть такая открытая, выраженная агрессия. Может быть, микроагрессия тоже есть э, такое понятие. Это как раз это коммуникативная агрессия. Какие-то такие микроштуки, которые выражают твою, например, агрессию к инаковости какой-нибудь. Mm -hmm. Ну, там, например, идти кто-то там, mm -hmm. это так хейт-спич, называется там микроагрессия, например. Конечно, в таких ситуациях э, вся эта история э, оголяется, усиливается, обнажается, опять-таки потому, что происходит вот это вот неосознанное деление поиск своих чужих. Mm. И, естественно, по отношению к чужим мы э, испытываем страх и агрессию, потому что чужой – это небезопасно. Это такая наша э, во многом эволюционная, э, накопленная история, что когда-то, как бы, нужно было очень держаться за свое племя, и было небезопасно mm -hmm. сталкиваться э, с чем-то... Да, с представителями иного племени. И mm -hmm. как бы в эволюционной психологии это объясняется вот таким образом, за счет эволюционных механизмов в психоанализе есть идея про какой то такое архаичную, э, архаичный, бессознательный... Боюсь, неправильно обозначить, как у них это называется, ну да, как бы что есть такой, такая архаичная бессознательная программа, которая в принципе существует в психике и в принципе есть такой вот архаичный страх по отношению к чужому. Как это не объясняю, но в таких ситуациях с одной стороны и это самой срабатывать нужно понимать, что политтехнологи это очень активно используют во многом. Там политическая, там национальная идентичность в России много лет строится на этом противопостоянии какого-то другого, угу. который страшный и который придет, и естественно люди боятся, они объединяются и чувствуют принадлежность, и угу. повышается авторитет и доверие к власти за счет вот этого вот самого механизма идентификации с агрессором в том числе, и угу. становится в принципе к действиям более толерантны, поэтому вот это тоже важно отслеживать, потому что некоторые э, сообщения они могут быть не, сколько, не столько информативными, сколько вот с этими крючками нашпигованы, что, которые вот тупо нацелены на то, чтобы этот механизм задействовать. Мы, они, угу. никогда, всегда, ну и так далее.
0: Так, продолжим набрасывать спасательные круги людям, которые в отношениях. Ну, тут я не могу, ты же сексолог, не могу у тебя не спросить. Я просто понимаю, что вот если тебя то есть тебя там накрутили на работе, ты настрессовал, Тут это частичная мобилизация. Мама с бабушкой звонят. Ну как бы уже явно не до секса и не до отношений вообще в целом. И ты приходишь домой, а там еще твоя супер тревожная подруга. Какой мы можем здесь дать совет людям, вот если они находятся вместе э, очень часто, там, да, сейчас еще многие на удаленке, и вот типа, как бы, чтобы отношения не рухнули, при том, что причина, да, она как бы сейчас, она просто, это триггер. Э, я даже не знаю, сейчас вообще, ну, такое бывает, что вот из-за этого всего начинаются проблемы в отношениях. Я могу, я, я тут рассуждаю, может, я вообще тут навыдумывал себя.
1: Нет, я думаю, что ты очень как бы, правильно чувствуешь, понимаешь опасности ситуации и демонстрируешь высокий эмоциональный интеллект. Поэтому я совсем Спасибо. согласна, что ты говоришь. Это факт, что во время стресса рябидо падает, опять-таки потому что мы эволюционно устроены так, что во время опасности нужно выживать, а не
0: ну да, они размножаются. Они
1: размножаются, да.
0: Только вулкан извергается, бы... а тут все племя сношается, извините. Ну да. по расписанию.
1: Как бы это было бы, с его точки зрения, неэффективно.
0: И странновато, как минимум, да.
1: Ну почему, кстати? Очень интересную картину ты описал. Ну ладно, я все.
0: Подкинем изюзким до следующего парфюмера.
1: Да. Да, про про отношения. Есть и другая стратегия эволюционная, это забота о своем племени, mm -hmm. и ее можно использовать в плюс, то есть думать о том, как можно позаботиться о своих близких, что сейчас хорошо, что действительно полезно. Да, это такой один из вариантов. Можно в таких ситуациях думать о том, что да, это Трэш, но он тоже имеет конец. Uh -huh. И ради чего больше я могу это выдерживать? Какой есть смысл, какие ценности нас объединяют, uh -huh. и как бы делать акцент на, на этом: на uh -huh. том, что, что так, что обладает смыслом, что, об, об, что является ценным.
0: А может быть обратная ситуация? То есть мы можем говорить о том, что в таком, при, при таком мощном стрессе люди наоборот объединяются, дарят друг другу тепло, дарят друг другу заботу. Возможно, там э, ну, меня все еще как бы интересует вопрос, э, что это за отношения, когда девушки всех э, своих парней выпинали за границу, чтобы тебя уехали. Это какая-то отсутствие сепарации, это замена родительской роли. Я вот здесь не могу сказать, что, что это, что это такое. Или это тоже проявление просто заботы, и здесь не нужно искать э, дополнительного дна?
1: Я думаю, что это во всех ситуациях по-разному. Опять-таки mm. у меня тут нет решения, какое вот для каждого оно субъективно правильно, в соответствии с возможностями, ценностями, принадлежности, непринадлежности какой-то организации и прочее, uh -huh, прочее. Uh -huh.
0: ну, мы рассматриваем здесь просто, допустим, э, ну, я знаю истории, когда э, парню ничего не грозило, и он спокоен, а его все выпинывают э, куда-нибудь. И в итоге ну, покупают ему билет, чтобы он уехал, потому что считают, что он в опасности.
1: Вот здесь э, может быть очень-очень много вариантов. С одной стороны, это может быть вот это спасательство,
0: есть
1: а, угу. такая вот эта вот, мы же про это сегодня говорили, да. драматический треугольник, спасатель, преследователь, жертва. Ты не окей, ты не знаешь сам, как лучше, uh -huh. мы решим за тебя. Такое спасательство со знаком минус. Uh -huh. да, такое насильственное даже такая история. Может быть, этот вариант. Но тут важно понимать, что такой же вариант э, с тем, что ты не окей, ты не можешь думать самостоятельно. Может быть, и ты должен здесь остаться. Ты mm. не можешь думать самостоятельно. Ты мужчина. И вот так вот правильно. Может быть, и такой вариант. Может быть, вариант с тем, что спасательство, оно может быть спасатель. Эта роль, оно может быть как в минусе, так и в плюсе. То есть одна история, где человек действительно и здесь сейчас ему ничего не угрожает, и другая история, где у него, у самого включается защита отрицания, я должен, я должен быть со всеми, я плохой, если я забочусь о себе, я вот должен разделить что-то со всеми, например. Mm. И это превышает контакт с реальностью. Такое тоже может быть. И в этом случае спасатель может быть со знаком плюс, что нет, прямо сейчас это опасно для тебя. И это может быть актом э, заботы тоже. То есть тут вариантов очень-очень много. Uh -huh. Но тот вариант, о котором ты говоришь, он тоже есть, он тоже распространен.
0: Тогда пойдем э, в тяжелую ситуацию. Если триггер, э, такой как мощный стресс, э, стал э, причиной какой-то агрессии. Это может быть аутоагрессия или агрессия в отношениях с насилием уже и так далее. Ну то есть понятно, что э, у кого-то падает либидо, а кто-то по-другому реагируют. Я просто не знаю, может ли это быть, может ли такой стресс быть триггером для уже насилия и, и аутоагрессии в том числе и агрессии в отношениях.
1: Э -э, вот эта вот тема, э -э, когда есть уже акт агрессии, угу. она очень очень сложная и ее в любом случае, если э -э, есть агрессия и если есть э -э, насилие, это сразу нужно к специалисту. Uh -huh. и разбираться, что происходит, потому что это, ну, правда, сложно как-то дистанционно характеризовать uh -huh. и дать решение.
0: Uh -huh.
1: Может ли быть стрессовая ситуация, триггером к этому? Может. Но не во всех случаях. Тут тоже я боюсь быть, скажем так, боюсь подобрать неправильную формулировку, чтобы ничего не обесценить. Mm -hmm. Но это не означает, что человек несет ответственность, даже если триггером становится ситуация. Но в некоторых случаях агрессия может быть обусловлена измененными состояниями психики. Это еще одна отдельная история. В общем, тут прямо... Mm -hmm. Много-много всего.
0: Ну, давай тогда попробуем подсказать людям, которые начали замечать изменения в своих близких, что им можно сделать. Вот там одно мы уже проговорили, что это если ты не готов там контейнировать чужие эмоции, ты говоришь, что извини, я сегодня вот уже все переполнен или я не в ресурсе. Если ты замечаешь что ну, есть разные же способы аутоагрессии и выходы ее, да, есть типа РПП, ну, переедание, булимия, есть артерексия, есть, кстати, трудоголизм. Да, это же тоже аутоагрессия. Если ты видишь, что неделя прошла, человек так просто справляется со стрессом. Но прошел месяц, полгода, и человек уже просто, ну, вот он там хомячет или пашет, как не в себя, и так далее, что здесь можно сделать?
1: Обращаться к специалисту. Вот это вот прям никогда не лишнее, если особенная степень э, самоповреждения э, или, наоборот, агрессии по отношению к другому, она... Э, такая э, тревожная. То есть одно дело, это какая-то пассивная агрессия в коммуникации, хотя это тоже может вредить отношениям, и, может быть, mm -hmm. неплохо обратиться к семейному терапевту, чтобы поговорить о форме выражения гнева, например. Mm -hmm. э, но и, в принципе, важно понимать, сейчас тоже не хочу э, и запугивать, но и предупредить тоже хочется, что такие стрессовые ситуации, они как раз-таки часто бывают к триггерам, к тому, что дебютируют какие-то расстройства. И какие-то заболевания. Ну, то есть они, как бы, опять-таки, это не из-за ситуации. Есть генетическая предрасположенность и прочее-прочее. Ни в коем случае не отрицаю наоборот. Но в стрессовые ситуации они часто становятся как бы таким спусковым крючком. В расстройствах как таковых не нужно их бояться. То есть это современная медицина, психиатрия, психотерапия дают большой арсенал для того, чтобы очень многие состояния реабилитировать. Угу. Но вот если болит живот и есть подозрение на гастрит, лучше сходите проверить. Вот здесь такая же рекомендация.
0: Ох, я уж даже прям боюсь... Ну, то есть мы понимаем, что такой стресс, он может быть триггером, допустим, какой-то ну, тяжелой депрессии, да, даже такого. Да. А если есть какое-то психическое отклонение, то, соответственно, тоже может что-то дебютировать. Да. Ого. А то есть здесь очень важно за собой следить и смотреть за своим эмоциональным состоянием. А если мы, как наблюдатели, если мы видим... А, ну, то есть мы можем посоветовать людям, которые заметили, что они за последние полгода не могут отойти от холодильника, но есть же наблюдатель, который просто замечает за близким, что у него уже прям проблемы, что он не просто занимается спортом, а что он уже шесть кружков посещает в день, и уже синяки на всем теле, а он продолжает, потому что для него, это выход из, ну, как бы из стресса. Как бы, ну, очень сложно сказать, типа, иди к психологу. Или как здесь лучше быть? Как проявить эту эмпатию или заботу?
1: Опять-таки, тут может быть очень много вариантов, как в зависимости от ситуации, от того, что окей для самого человека. Угу. В принципе, это, если говорить про спасателей со знаком плюс, угу. это те ситуации, где вполне возможно настаивать на чем-то, например. Рекомендовать, что нет, это как бы... С тобой так нельзя, это не окей. У -у -у. Нужно о себе позаботиться.
0: Хорошая, кстати, формулировка, да. Ну, ну, да. Или тебе с собой так тоже уже нельзя, потому что, там, не знаю, ты стерла все руки.
1: У -у -у -у. Да.
0: Абганты... Абштангу. У -у -у. Да.
1: Опять-таки, состояния могут быть разными. Где-то, к сожалению, при каких-то состояниях психики так, сейчас я просто переживаю, что сейчас все послушают подкаст и скажут: Господи, мы все сходим с ума. Нет.
0: нет нет -не, мы здесь говорим только про то, чтобы ребят типа, мы должны в себе определить. Что происходит? Если сами в себе не можем определить, или человек, который нас слушает, <как> заботится скорее о ком-то, то вот мы как раз, да, здесь даем какую-то, не даже не совет, а какую-то легкую рекомендацию о том, что, может быть, можно было бы сделать. Да.
1: Опять-таки, тут важно еще понимать, что, да, понятно, мы все очень переживаем за наших близких, mm -hmm. но мы не боги, и мы не можем все определить. И иногда самое корректное решение — это просто передать ответственность специалисту, чтобы он дал рекомендацию и сверился с тем, что происходит.
0: Я сейчас подумал, что мы не боги, и тут наши дорогие нарциссы такие в смысле...
1: да. У меня плохая новость для вас. Да-да-да. Ну или ладно, вы боги, но в чем-нибудь другом. Там, в сфере моды, может быть, или где-нибудь еще, но в психиатрии нужно как бы иметь знания.
0: Хочется еще немножечко про отношения, завершая. Ах. Ну, вот мужчина и женщина находятся в разных каких-то эмоциональных полях, может быть, потому что он пытается скрыть в себе это волнение, да, угу. эту тревогу, потому что он, типа, воспитан как э, кормилец. А женщина, например, может не распознавать этого или тоже думать, что так нормально. А я, мне кажется, сейчас заведу нас в какие-то дебри этим вопросом, что ну, просто как людям сейчас сохранить отношения uh -huh. и коммуникацию, когда они уже понимают, что вот уже и... А, либо апатия уже, пофиг, то что ты не закрываешь зубную пасту, или что каждый день начинается с какого-то микроконфликта, их много, они из-за каждой мелочи, а тут еще и секс разладился, и на свидание не сходишь, и непонятно, что будет дальше, и кто нас будет кормить, и тут еще третий ребенок, ну вот это все. Как по попробовать? Мы можем дать им какой-то совет? Ну, вот Здесь,
1: опять-таки, важно отделять ситуацию mm -hmm. и то, что происходит в отношениях. Если mm -hmm. есть такие вот серьезные индикаторы, апатия, ангидония, нету ни от удовольствия mm -hmm. длительное время, физиологические изменения, нарушен сон длительный, ну, там, не пару дней, а нарушен какое-то время сон, нарушено пищевое поведение, э, нарушено долгое время либида, это прям к специалисту. Mm -hmm. Ну, а, потому что по это уже даже
0: на, на, на синдром депрессии похоже.
1: Да, это они и есть. По поводу того, как сохранить отношения, важно быть бережным к себе и к партнеру. Опять-таки, мы не можем предусмотреть всего, что в отношениях произойдет. Мы можем попробовать договориться о том, как можно из этой ситуации выйти, часто говорит мой супервизор. Важно наводить мосты, важно выбирать форму коммуникации, быть настроенным по возможности на другого человека и на свои потребности тоже. И понимать, что действительно ситуация стрессовая, она стрессовая для всех. И, и часть напряжения, раздражения и сложных эмоций, они могут быть вообще не про отношения, а про ситуацию. Не нужно приписывать, например, сразу же себе или отношению партнера к, к себе. К себе У -у -у. Да. И при этом разговаривать, по возможности говорить о том, что происходит.
0: О, да. Разговоры вообще дело полезное. В mm.
1: корректной форме. То есть важно, вот это, чтобы не было истории с отыгрыванием. Потому что mm -hmm. часто близкие выпадают под горячую руку. Вот mm -hmm. Меня кто-то разозлил, расстроил. Ну вот держи. Mm
0: -hmm. а финальный вопрос. Можно ли вот mm -hmm. эту агрессию и накопив... накопившийся стресс как-то перенаправить в хорошее русло? Mm
1: -hmm. Перенаправить стресс в хорошее русло? Ну тут э -э я боюсь... Что необходимо признать, что ситуация стрессовая uh -huh. и что она тяжелая, и что это правда так, и прожить горевание, что реальность такая, какая она есть, и это постепенно будет убирать напряжение, потому что как бы в том, чтобы сублимировать что-то, может быть такая тоже реакция избегания отрицания. Uh -huh. чтобы отсрочивать адаптацию к ситуации. Понятное дело, что нужно из этого выныривать, что нужно э, заниматься какими-то делами, которые просто приятны для тела, которые просто классные, которые сохраняют структуру жизни и позволяют э, продолжать жить. Uh -huh. э, это, правда, важно. Также э, большая рекомендация сейчас как бы все вспомнили про экзистенциальный анализ. Есть такое направление в психотерапии.
0: Может... Я знаю только экзистенциальный кризис.
1: под конец беседы мне казалось, что он у тебя написан на лице. Так что надо поговорить. Не совладал
0: с лицом. Прости.
1: Есть такой классный, классная книжка «Сказать жизнь не да». Это психолог, который прошел концлагерь. <связь> Ее написал Виктор Франкл. Есть еще книжка «Выбор» Эдди Теггер. Тоже она прошла концлагерь. Они, в общем-то, как раз-таки писали много о том, как, адапти... как... как пережить, как адаптироваться к таким вот экстремальным обстоятельствам. <связь> и они, там, Франкл, э, гистенциальные терапевты, говорят о важности смысла, о важности ценностей. Там такая фраза мне у него нравится. «Если мы знаем, зачем мы можем пережить практически любое как». Mm -hmm. Важно помнить о том, ради чего большего есть смысл э, справляться. Важно быть в контакте со своими ценностями. по Возможности со своими, а не с родительскими, о том, кто что должен. Mm -hmm. И это будет помогать и в отношениях тоже, что... Эта ситуация закончится, но мне важна моя семья, мне важен конкретно этот человек. Как мы mm -hmm. можем позаботиться о том, чтобы, несмотря на то, что вокруг вот это все происходит, мы были у друг друга, потому что семья обладает для меня смыслом, например, или там конкретно этот человек обладает, важен для меня. Как... Да, все это происходит, но моя работа обладает смыслом. Я думаю, это то, что ты чувствуешь, и то, что ты вначале озвучил, что у меня есть команда, она важна, mm -hmm. и я делаю важное дело, она обладает смыслом. И даже несмотря на то, что это происходит, вот на это я могу влиять, то есть это важно. Вот с этим важно выстраивать
0: контакт. Класс, мне кажется, это отличный финал. И для тех, кто сгрустнул от нашей беседы, это, мне кажется, могло привести в чувство и подарить и луч надежды и свет в конце тоннеля. Ну что, друзья, мы сегодня обсудили. Важную тему. Я надеюсь, что вы прослушали, может быть, прослушаете еще раз, потому что, да, было где-то сложно, было где-то, может быть, не сразу у вас это отзовется, но если вы с первого раза не почувствовали какого-то отклика, то, возможно, он появится со второго, потому что каждый день вы коммуницируете с другими людьми. Это могут быть друзья, это могут быть коллеги, это могут быть родители или э, ваши романтические отношения. И в каждой этой коммуникации может случиться какая-то агрессия, ну, триггером для которой был тот стресс, в котором мы сейчас живем. Вот. Подкаст «Накопились токсины». В студии был Игорь Кун, душный зожник, и Анастасия Еремовская.
1: Душный психотерапевт.
0: Нет, я сейчас зачитаю твои полные регалии. Это будет очень... Не, на самом деле, чтобы люди понимали, с кем я сегодня говорил, а ты человек, который принес в эту студию науку и с помощью науки рассеял весь тот стресс, который даже в каждой стене сейчас, мне кажется, заложен. Спасибо. Анастасия Рымовская, сексолог-психотерапевт направление направлении когнитивной поведенческой терапии и транзентного анализа. Друзья, услышимся. Пусть все будет хорошо.